3: Fraude fiscale de points, utilisation de moyens illégaux pour baisser le montant de son imposition, voire y échapper. Paradis fiscal de points, pays ou territoire où certains impôts sont très bas, voire inexistants, et qui cultivent une certaine opacité sur les titulaires des comptes et des sociétés. Alors, non, Je ne suis pas en train de vous lire le dictionnaire, mais l'extrait d'un article du monde.fr, un lexique pour comprendre tout le vocabulaire que vous allez entendre dans les jours qui viennent. Il y a aussi actions aux porteurs, actions nominatives, compliance et holdings, mais ça ce sera pour plus tard. Alors, Un article, cet article parmi tant d'autres sur les Panama Papers. C'est 11 et demi millions de données financières ultra-confidentielles dévoilées hier soir. Des listes de sociétés écrans, l'identité de leurs propriétaires cachés, et après un an d'investigation, des noms se dévoilent, des politiques, des millionnaires, des chefs d'entreprise qui pratiquent la fraude fiscale. Je vous renvoie à la première définition de cet édito en plaçant leur argent au Panama, un paradis fiscal. Deuxième définition. Alors comme on me l'a fait remarquer aujourd'hui lorsque j'écrivais cet édito justement, alors oui, je l'ajoute corpo mais franchement trans, 360 67 journalistes dans une centaine de rédactions qui travaillent ensemble. Qui n'a pas envie, en voyant ça, de rêver un peu à l'heure de l'info buzz, de l'info rabais au financement de la presse par les industriels Qui n'a pas envie de voir ce journalisme d'investigation mondialisé devenir monnaie courante Qui n'a pas envie de croire en la force du collectif face aux abus des nantis Ce n'est que le premier jour et déjà ce soir, les Islandais vont manifester devant leur Parlement pour demander la démission de leur Premier ministre et deux des principaux membres de son gouvernement qui ont lu justement des liens avec ces sociétés offshore. Encore une semaine, je vous dis à ce ce rythme encore une semaine à observer du journalisme de qualité. C'est peut-être un peu corpo mais je vous assure que ça fait du bien. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Une sirène d'ambulance et vous sursautez. Vous guettez les sacs abandonnés dans le métro. Un nombre de policiers inhabituels dans la rue et hop, vous sortez votre téléphone pour regarder sur le net si quelque chose est arrivé. Alors oui, les attentats, on arrive à en rire, à en plaisanter mais au fond, la peur d'une nouvelle attaque terroriste elle est toujours là, deux semaines après Bruxelles. Alors que faire On coupe la télé, on troque le métro pour le vélo, on fait les soirées dans les apparts plutôt qu'en terrasse. Ce soir, on vous propose surtout d'en parler, parler de nos peurs, de nos réactions plus ou moins rationnelles avec une psychologue, psychologue spécialiste des traumatismes en première partie d'émission. Évasion cinématographique ensuite avec des courts-métrages étudiants à admirer cette semaine à l'occasion du Festival National du court métrage étudiant de Télé-Sorbonne. On en parle dans une demi-heure. Politique américaine et forcément on reviendra sur les Panama Papers. C'est aussi au programme dans les chroniques. Alors restez bien sur le 93.9. On est ensemble jusqu'à 20h dans la matinale.
1: Je sais que c'est trop dangereux dehors Mais je vais quand même pas pourrir tout seul toute la journée dans mon salon à cause de trois crétins qui ont perdu leur cerveau en chemin Ils vont quand même pas foutre notre vie en l'air sous prétexte qu'ils ont raté la leur Mais je sais qu'ils sont dangereux et armés Et alors maman, on a une arme beaucoup beaucoup plus puissante que leur Kalachnikov « On a l'humour, maman. Et l'humour belge est indestructible. On a tellement d'humour que même s'il tuait la moitié de la population, on leur répondrait « C'est bien, les gars, mais vous faites quand même votre boulot à moitié
3: !» Ils ne vont quand même pas foutre notre vie en l'air sous prétexte qu'ils ont raté la leur. Vous venez d'entendre les mots de l'humoriste belge Guillaume, dans une vidéo qu'il a réalisée après les attentats de Bruxelles il y a deux semaines. Alors, ils ne vont pas foutre notre vie en l'air, mais pourtant, notre vie quotidienne, elle a bien changé depuis janvier 2015. Et pour s'adapter à ces changements, l'humour ne suffit pas. Marianne Kedia, bonsoir, bonsoir. Merci Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes psychologue spécialiste du trauma, je le disais. Et ce soir, on va essayer avec vous de mieux comprendre comment chacun de nous encaisse un peu la violence de ces attentats. Et je précise qu'avec moi en plateau ce soir, il y a Bastien Bonsoir. de la rédaction Campus Paris. Bonsoir Bastien. Alors Marianne Kedia, puisqu'on va parler de traumatisme au sens social, est-ce qu'on pourrait, un peu en guise de préambule, décrire, euh, nous expliquer une à nous ce c'est qu'un cerveau traumatisé plus dans le sens médical
5: alors, un traumatisme au sens psychologique, un événement traumatisant au sens psychologique du terme, c'est un événement qui va menacer votre vie ou votre intégrité physique. Donc c'est toute menace très forte et après ça va se traduire par un certain nombre de symptômes sur la durée qui vont être plus ou moins handicapants, selon les personnes, selon les événements. Ces symptômes, c'est classiquement ce qu'on appelle la reviviscence, c'est-à-dire de réexpérimenter l'événement traumatisant encore et encore, sous forme de flashback, comme, je ne sais pas si vous avez vu Rambo, mais le principe c'est un peu ça euh, c'est des images intrusives qui vont revenir à l'esprit, parfois aussi pendant le sommeil sous forme de cauchemars euh, c'est aussi des choses qu'on va éviter de faire comme aller dans certains endroits qui vont nous rappeler euh, l'événement initial et puis c'est être en permanence sur le qui-vive euh, malgré soi, euh, le cerveau est en attente enfin euh, surveille qu'on est en sécurité tout le temps
3: donc ça prend énormément d'énergie Et donc ces symptômes là ce sont ceux qui se manifestent chez les personnes qui ont vécu un événement traumatisant est-ce que c'est aussi ce qui se manifeste chez les personnes qui ont vu euh, avec les médias euh, comme ça avec des connaissances euh, qu'ils l'ont vécu en quelque comment dire de manière plus déplacée hein. ouais
5: alors ça c'est une question qui est super intéressante en fait depuis quelques années on décrit ce qu'on appelle le traumatisme par procuration euh, donc l'idée c'est que on n'est pas forcément exposé directement mais on peut l'être par le récit euh, des victimes alors c'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez les soignants par exemple alors par exemple les psys euh, les personnes qui accompagnent des, des personnes traumatisées si vous avez vu par exemple le film police je vais faire beaucoup de références oui, le... aux cinématographies <rire> ce soir. Mais euh, le film police, c'est vraiment ça le principe. C'est-à-dire que vous êtes, euh, êtes policier, vous entendez des récits toute la journée. Mais ce qu'on a observé, c'est aussi à travers les médias, ça a été montré notamment après les attentats du 11 septembre aux états unis et puis aussi euh, après les attentats de Boston, les personnes qui regardaient beaucoup la télévision finalement se retrouvaient dans un état anxieux qui était à peu près
3: similaire à celui des personnes qui étaient directement exposées. Et cet état anxieux, il peut être, il peut être à différents, différentes intensités, j'imagine est-ce qu'on peut considérer que tout un chacun, ici, français, parisien, euh, on peut être aussi dans cet état-là, sans être médicalement... Euh diagnostiquée comme étant dans une, dans une phase d'angoisse Alors ça, ça va dépendre
5: du niveau d'anxiété de base c'est-à-dire que les personnes qui sont assez anxieuses au départ vont flamber plus facilement dans des moments comme cela. Euh, maintenant si euh, vous regardez un film d'horreur toute la journée euh, bon euh, au bout d'un moment ça va générer de l'anxiété chez un peu n'importe qui ce qu'on a vu je crois très largement après les attentats du 13 novembre en France hein, Donc pour où vous. tout le monde était un peu sur le qui-vive et avec une un rationnel, émotion, réalité du danger qui n'est pas toujours très équilibré.
3: Alors, justement, pourquoi est-ce que dans ces moments-là, l'émotion prend le devant Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça La peur Qu'est-ce qu qui médicalement fait qu'on n'arrive par exemple pas à se décrocher de l'ordinateur ou de la télévision
5: Alors, moi, ce que je trouve assez intéressant dans la façon dont le, dans le traitement de l'information, euh, c'est que finalement, bah, notamment les chaînes de télévision, enfin d'information en continu, euh, diffusent des images en boucle euh, qui n'ont pas forcément beaucoup de sens, qui ne sont pas analysées, parce que clairement, c'est du commentaire descriptif la plupart du temps, avec euh, parfois des informations qui se révèlent pas toujours juste par la suite mais c'est beaucoup sous forme visuelle et ça c'est quelque chose qu'on a très bien observé chez les personnes qui étaient directement exposées à un événement traumatisant c'est à dire que euh, elles vont essentiellement retenir des informations visuelles et sensorielles donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose de similaire qui se joue dans le traitement de l'information et qui va générer de l'anxiété chez les personnes
3: qui regardent. Comme ça nous faisait vivre par procuration ces
4: est -là. ça là. Est-ce que vous pensez que le traitement des médias qui soit avec les chaînes d'infos en continu ou même sur plusieurs jours comme on l'a vu avec la la traque après Charlie Hebdo et les attentats de lhyper ça entretient cette, ce, ce phénomène de traumatisme sur un long terme
5: Moi je pense que ça pose vraiment des questions, c'est-à-dire notamment je suis très, très étonnée de voir à quel point les témoignages de victimes ou de témoins sont privilégiés sur l'information pure et dure. En quoi dire qu'on a été extrêmement choqué par un attentat est un, une information, enfin, c'est une vraie question, hein. c'est une évidence. Euh, et je pense que oui, il y, y a ce côté-là qui fascine aussi les gens, qui fait qu'on s'identifie, donc on a envie de connaître la suite, etc., qui fait que les gens ont scotch à leur télé. Euh, et ça, ça entretient clairement euh, le, le côté, la peur, en fait, euh, au détriment des informations à proprement parler, qui vont là stimuler plutôt le cerveau intelligent, entre guillemets, pas seulement émotionnel, mais le cerveau qui est capable de contextualiser, de remettre les choses en perspective, sur la durée, de rationaliser, parce que aussi terrible qu'aient été ces attentats, euh, le nombre de victimes n'est pas si important que ça. Enfin, il est extrêmement élevé hein, on s'entend, mais si on le ramène à, à d'autres types, d d à des accidents ou des choses comme ça, euh, le, la probabilité d'être victime d'un attentat est certainement moins importante. Donc le ratio probabilité-réalité
3: et poids de l'émotion est, est complètement déséquilibré. Donc vous pensez que les médias réagissent de la même manière qu'une personne, en fait, en réagissant de manière traumatique, avec des images qui sont en boucle, avec euh un temps d'adaptation avant d'analyser comme on le ferait nous en tant que personne ouais je pense qu'il y a de ça.
5: Maintenant, euh, on commence à avoir fait face à pas mal d'attentats. Donc, euh, c'est une prise de distance qui devrait être faite. Que les premières fois, euh, voilà on n'est pas pas forcément habitué au journalisme de guerre ou des choses comme ça, donc traiter des informations de ce type-là, c'est pas dans les habitudes des médias, mais ça commence à faire un moment que ça dure, donc euh, il serait temps de se poser des questions, je crois.
4: Et justement, est-ce que vous considérez que ce soit nécessaire de s'habituer à vivre dans une certaine crainte ou une certaine méfiance lorsqu'on prend les transports, lorsqu'on repère un comportement suspect, ou est-ce qu'au contraire vous conseillez de, de couper et de ne pas changer son comportement habituel
5: ouais. Euh, je pense que dans une certaine... Enfin, c'est compliqué de répondre à cette question-là parce qu'il mmh. y a une part de sécurité que, en tant que psychologue je peux pas euh, sur laquelle je ne peux pas faire Forcément. de prescription. <rire> euh, euh, je, je, en règle générale, je pense qu'on... En tout cas, quand on sent qu'on commence à être pris dans des évitements euh, qui sont un petit peu plus importants que la plupart des gens, euh, qu'on est plus vigilant que la plupart des gens, à ce moment-là, il faut se poser des questions et effectivement, peut-être se pousser un petit peu à dépasser les premiers temps, parce que souvent, ça va être les premiers temps, et après, ça va se normaliser. Maintenant, je trouve qu'on n'a pas des politiques très claires non plus sur ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que, par exemple, euh, j'ai une collègue qui me racontait ça, qu'elle avait une patiente israélienne qui était très étonnée de la façon dont la sécurité était promue euh, en Israël. Visiblement, ils ont des, des consignes très claires sur... Bah, si vous voyez... C'est pas juste... Euh, so soyez vigilants voilà nous ça c'est la, la consigne qu'on a par exemple dans le métro soyez vigilants OK mais à quoi comment et qu'est-ce que je fais euh, quand euh, quand je suis alerté euh, en Israël visiblement ils ont des consignes extrêmement claires voilà si vous voyez des personnes avec des manteaux euh, longs alors qu'il fait chaud aussi là euh, voilà, Prévenez les services de police, sortez, protégez-vous et ensuite prévenez les, les services de police. Nous, on n'a pas toutes ces indications-là,
3: donc c'est aussi pas très sécurisant, je trouve. On va reparler de politique un petit peu plus tard, mais pour finir un petit peu sur le côté information et notre rapport individuel à l'information, selon vous, qu'est-ce qui est sain quand il arrive un événement aussi grave, est-ce qu'il faut d'une manière ou une autre se couper, se, se réfreindre, d'aller toujours sur Internet, vérifier ce qui est en train de se passer Est-ce qu'il faut se cantonner à quelques infos de temps en temps, le matin, le soir, pour voir ouais. ce qui est avancé Je pense que c'est vraiment ça la bonne pratique, c'est-à-dire que s'informer,
5: c'est important et c'est intéressant. Euh, maintenant, le faire à des moments privilégiés, c'est-à-dire des moments dédiés pour ça, euh, privilégier euh, la lecture ou euh, l'audition, parce que pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire on ne va pas être dans la stimulation visuelle, mais on va va être dans des médias qui sont obligatoirement dans davantage d'analyse euh, et qui, du coup, vont euh, nous, nous stimuler sur d'autres euh, facteurs que l'émotion pure. Donc, euh, avoir des temps dans la journée où on écoute une demi-heure et puis après, on arrête, quoi.
3: Et le côté rassemblement, quelque chose de traité de ça par le collectif, vous pensez que c'est quelque chose qui peut, qui peut être utile à oui. tout le monde Oui, oui ou ça fait vraiment... Certains... À la plupart des gens, ça fait beaucoup de bien. Il
5: y a un côté euh, communautaire qui, qui va être très protecteur. On sait que la, le, le réseau social, avoir un réseau social de qualité quand on ne se sent pas bien, c'est une des choses les plus protectrices qui soit, donc euh, oui. Et, mais, là, Et donc, euh,
4: on a vu par exemple, après les étapes de Charlie Hebdo, qu'il y a eu un rassemblement très important en mm -hmm. France... Euh, très massif, avec de nombreux chefs d'État. Est-ce que vous pensez, par exemple, que pour les attentats en Belgique, où ils n'ont pas pu justement faire cette marche, ce moment de rassemblement, ça aura des conséquences supplémentaires ou, ou pas Au
5: niveau psychologique, non, je pense pas. Euh, après, moi, ce que j'ai trouvé euh, curieux dans les rassemblements après Charlie Hebdo, c'est que je pense que les gens ne sont pas du tout rassemblés pour les mêmes raisons. Euh, donc, euh, Effectivement, il y avait beaucoup de monde. Est-ce que pour autant, il y avait un
3: esprit communautaire Je ne suis pas complètement convaincue. Sans être sur cette question de communautaire, est-ce que simplement le fait de pouvoir collectivement juste marcher quelque part, se rassembler pour avoir une, un parcours partage de peine, ou en tout cas une gestion collective de la colère, de la peur, de la haine Est-ce que c'est quelque chose qui peut individuellement faire du bien sans pour autant oui, avoir ça une peut, démarche Oui, ça peut.
5: Après, c'est pas indispensable et ça peut se faire autrement que dans la rue avec des gens qu'on connaît pas.
3: On va continuer de parler de tout ça. On fait une petite pause musicale Never loses I'm a master Of the showdown Take ten steps Then face the music I'm a rocker I land up And I never Wasted a slug So can you do it Can you do it I'm off my rocker Give me two Then call the doctor If the doctor Can make it Be prepared C'était Can You Do It de Charles Quint, 10, je ne sais pas, sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: Nous sommes toujours en compagnie de Marianne Kedia, psychologue, pour parler du, du traumatisme après les attentats de Bruxelles, de Paris et en général. Et on parlait juste avant la pause de comment traiter l'information en tant qu'individu. Maintenant, au-delà de l'information, quand on vit tous les jours, quand on prend le métro, quand on mmh. va ouvrir son sac à chaque fois qu'on rentre dans un magasin, qu'on va dans une bibliothèque, qu'on prend le train, qu'il y a des militaires partout, comment faire justement pour ne pas maintenir cette angoisse permanente en ayant des, des petits symboles qui reviennent comme ça toute la journée j'ai l'impression que pour la
5: plupart des gens c'est pas si angoissant que ça finalement ça s'inscrit dans une routine comme vous disiez tout à l'heure euh, et c'est si, plutôt si on sent qu'on continue à être en alerte très régulièrement euh, ça veut peut-être dire qu'on a un tempérament anxieux ou voir qu'on a vécu d'autres euh... Euh, violence. Alors quand je dis violence, ce n'est pas nécessairement des attentats, mais des personnes qui auraient été exposées à la violence infantile, à la violence conjugale, des choses comme ça, vont être plus sensibles euh, à, à des événements comme cela. Donc si c'est le cas, et si vraiment on se sent particulièrement vigilant, si ça prend beaucoup d'énergie, ça vaut le coup de consulter.
4: Et donc justement, vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Dissociation et mémoire traumatique oui. », <rire> euh, dans lequel vous traitez des troubles dissociatifs donc... Pour expliquer euh, rapidement, il s'agit de troubles qui résultent de traumas externes subis pendant les années euh, de l'enfance et mm -hmm. qui s'ancrent dans la mémoire. Ouais. Donc à, avec la très forte diffusion d'images choquantes par les médias, de personnes en pleurs, en sang, euh, est-ce que vous craignez pas que, que ça génère en fait une, une génération de d'enfants qui auraient subi cette, euh, ces, ces traumatismes-là
5: Alors, je pense qu'il faut quand même relativiser, c'est-à-dire que d'être euh, témoin, entre guillemets, à travers la télévision, ce n'est pas la même chose que vivre une menace vitale euh, dans la réalité. Donc non. Euh, maintenant, effectivement, hein, ça a été bien montré chez les, chez les enfants après le 11 septembre. Euh, ceux qui regardaient euh, la télévision en boucle présentaient des états anxieux qui s'arrêtent en général quand on arrête euh, la télévision. Donc, Donc,
4: il y a une certaine limite à la, au traumatisme. Oui, oui, non, c'est vraiment pas leur... du même
5: ordre, je pense, et c'est pas disqualifier l'angoisse que peuvent ressentir les, les personnes en sachant qu'elles sont dans un contexte qui est moins secour qu'avant, mais c'est surtout ramener au fait que quand on est exposé directement, c'est un niveau de violence qui n'a quand même rien à voir.
4: Mais justement, cette articulation entre les images qu'on voit à la télé et les changements qu'on perçoit au quotidien, avec mmh. les militaires, les fouilles de sacs. Mmh. Est-ce que ça ne peut pas renforcer un petit peu créer un lien entre ce qui est virtuel, ce qu'on a vu et pas vécu, et ce qui est en fait réel, ce qu'on vit de tous les jours
5: je, je, Honnêtement, je crois pas. Je crois que ça ne se situe non, pas vraiment pas. pas sur le même niveau et que quand on... Quand... Quand on est derrière nos télés, c'est une anxiété qui va être assez immédiate et qui va s'atténuer assez facilement quand on quand on est éteint la télé. Euh, quand on a été menacé directement, quand on a cru qu'on allait mourir, euh, le niveau d'anxiété va être beaucoup plus important. Et notamment dans, dans le cas de la dissociation traumatique, euh, c'est des, des événements traumatiques à répétition qui vont être euh, extrêmement fracturants en fait, pour, pour les personnes qui les éprouvent. Donc la, la maltraitance infantile, les violences conjugales, la torture aussi chez les adultes c'est ce qu'on va voir
3: et à l'inverse de toutes ces personnes, justement, dont on parle, qui se ressentent une forte anxiété, mm -hmm. il y en a certains aussi qui peuvent montrer, non pas de l'indifférence, mais en tout cas quelque chose de beaucoup plus froid, qui sont beaucoup moins dans l'émotion oui. détachée. Euh, c'est quelque chose aussi qui s'explique dans, dans une manière d'encaisser un traumatisme enfin, En tout cas, vous, Oui, vous
5: toutes les, les, enfin, chacun a. Si vous voulez, la réaction à un événement traumatisant, elle est dépendante de plein de facteurs. Le premier facteur, c'est l'événement en soi et la gravité. Euh, à quel point vous avez été menacé dans votre vie ou dans votre intégrité physique. Ce qui fait que, par exemple, un viol est une... Même si, souvent, il n'y a pas de menace de, de mort hein, dans les viols, mais euh, c'est un des événements les plus traumatisants qui soient. Maintenant, au-delà de l'événement en soi, euh, le, la personnalité que vous avez, le soutien social que vous avez, les antécédents psychiatriques aussi, euh, les vôtres, ceux de votre famille, sont tout plein d'éléments qui vont déterminer la façon dont vous allez gérer l'anxiété. Si vous êtes dans un moment de votre vie, par exemple, où vous êtes extrêmement fatigué, où vous venez déjà de vivre des choses difficiles, pas forcément traumatiques, mais vous êtes très triste, vous, vous êtes fait larguer, je ne sais pas, un truc comme ça. Euh, C'est un moment qui est dur pour vous. Si là-dessus, vous rajoutez un événement... Euh Angoissant euh, d'une quelconque manière, vous allez les gérer moins bien en général. Ça va vous prendre plus d'énergie, sauf qu'à ce moment-là, vous en avez moins. Donc tout ça, ça va déterminer la réaction à l'anxiété. Et parfois, oui, il y a des gens qui, euh, qui vont être plus détachés de ça, qui vont euh, tenir ça à distance. Euh...
3: Donc il est important de comprendre aussi la réaction de ces personnes-là, qu'on traite bien sûr très souvent moins, oui. dont on ne parle oui, oui. pas forcément et qui ne euh, sont pas visibles dans les médias, comme on disait tout oui, à l'heure. On voit <rire> peut-être les gens qui sont justement sous le coup de l'émotion. Oui, oui, tout à fait. Mais donc c'est normal d'avoir une partie de la population qui. Euh...
5: La, la plupart des gens, en fait, sont choqués. Alors, quand on est exposé directement à l'événement la plupart des gens sont choqués euh, vont présenter des réactions qu'on appelle de stress aigu euh, donc c'est dans les, les premiers jours les premières heures on va trouver ces réactions là et chez la plupart des gens y compris chez les gens qui ont survécu à des, des choses aussi graves qu'un attentat où il y a eu des morts la plupart du temps ils vont réussir à se remettre euh, au bout de quelques semaines l'accompagnement psychologique peut vraiment enfin, favoriser ça euh, mais on, on peut se remettre d'événements comme ça et il y a des personnes effectivement qui vont s'en remettre très vite
3: est-ce que vous pensez qu'avec l'accumulation d'attentats de, de, qui sont relayés dans les médias, est-ce qu'on n'est pas en train de, de collectivement atténuer l'émotion et euh, l'indignation qu'on peut avoir face à ces actes-là et rentrer justement de plus en plus dans une logique, non pas d'indifférence mais en tout cas d'acceptation oui, Je pense que c'est une question qui est
5: super importante. Euh, je pense que c'est un choix à un moment donné. C'est-à-dire que c'est un choix de personnel et c'est aussi un choix de société. Euh, les, dans les pays en guerre, comme en Syrie ou en Irak, euh, les, les gens continuent à être indigné, ça continue à être très signifiant pour eux. Euh, maintenant qu'il y a une certaine habituation, comme on dit en psychologie, c'est-à-dire que ça ne soit, il y, y a plus l'effet de surprise en fait. Au bout d'un moment, c'est ça qui va probablement changer. Euh, Est-ce qu'on a besoin d'être surpris pour être ému ou indigné Je crois pas. Mais ça, c'est aussi, je pense, une... notamment dans le traitement des médias, ça va être quelque chose d'important.
3: Et des politiques aussi, puisque et vous des disiez avant la pause musicale ouais. que justement, on n'était peut-être pas assez, euh, on ne traitait pas de la bonne manière cette, ouais. cette ambiance de sécurité dans la société. Donc par exemple, vous, dis, vous nous disiez, il manque un petit peu de choses concrètes, justement, pour mm -hmm. arrêter d'avoir peur. Vous pensez que c'est quelque chose qui dû à l'inexpérience de nos politiques dans ce domaine-là Probablement,
5: chose, hein oui. C'est quelque chose qu'on a dû oublier parce qu'il y a eu des périodes où on a mieux connu ça. et on pourrait s'inspirer malheureusement de, de pays qui connaissent ça mieux que nous. Euh, maintenant aussi pour les politiques, je pense que ça va être plus largement euh, comment ils réagissent et comment au-delà du, du traitement de l'émotion, eux aussi sont capables de mettre ça en perspective avec des questions de politique intérieure, de politique internationale, etc.
4: Alors justement, cette réaction de, des politiques, elle est assez variée, mais on sent des fois qu'ils entretiennent quand même un climat assez effrayant. On a entendu la phrase ouais. « nous sommes en guerre » à plusieurs reprises et c'est vrai ouais. que ça... Ça maintient aussi un certain niveau de stress et d'anxiété. Complètement.
5: Moi, je trouve c'est intéressant, pour ne pas dire inquiétant, à un an d'une élection présidentielle. C'est-à-dire que est-ce qu'il est qu y a un intérêt à maintenir une certaine anxiété dans un climat comme celui-là Et sans le mettre, sans le contextualiser, en le faisant très peu, finalement, et en jouant beaucoup, beaucoup sur les émotions des gens. Moi, c'est mon point de vue de citoyenne, plus que de psychologue, mais je pense que,
3: effectivement, ça pose des questions au fond. Utiliser autant d'émotions dans, dans le discours ouais. politique, c'est quelque chose qui est inquiétant, selon vous tout.
5: Oui, je trouve. Et puis, en plus, une émotion qui n'est pas forcément bien placée, enfin, si on le met en perspective avec la crise des migrants, hein, qui, pour la plupart, il faut le rappeler, fuient les personnes qui commettent des attentats en Europe. Là, l'émotion elle est quand même bien moindre, euh, alors que ça reste des êtres humains. Et que, <rire> de mon point de vue de psychologue, cette fois, c'est des questions qui sont tout
3: aussi importantes. Donc, pour récapituler un petit peu ce qu'on vient de dire, dans, on va dire... Notre, les outils qu'on peut avoir au quotidien mmh. vous disiez donc se couper un petit peu des médias en tout cas le ouais. faire de manière modérée oui. euh, conserver son état d'un peu d'alerte sans pour autant tomber euh, directement dans une dans une attitude un petit peu euh, comment dire hyper vigilante hyper ouais. vigilante ouais, c'est ouais. ce que vous disiez ouais
5: et puis euh, ben maintenir son réseau social entretenir ses liens avec euh, avec les gens qui nous entourent passer des moments agréables essayer de de euh, s'amuser même si euh, comme vous le disiez dans votre édito ça va peut-être plus être chez soi que euh, qu'en terrasse de café pendant un certain temps mais euh, voilà pas, pas trop se replier sur
3: soi et si on sent qu'on fait ça pas hésiter à les consulter Vous pensez aussi que l'émotion euh, qu'on vit qui peut être extrêmement euh, comment dire haineuse colérique elle peut aussi faire naître des mouvements sociaux je pense là je veux pas fait appel à la psychologue et aussi un peu à la citoyenne, mmh. parce qu'on on voit quand même qu'il y a des gens qui restent depuis maintenant quatre jours, si je ne me trompe pas, mmh. sur la place de la République, justement, qui... Ouais, on voit qu on aussi
5: croit. des gens qui se radicalisent qui se euh, autrement. Et ça, c'est les deux versants, c'est-à-dire un versant euh, peut-être très compassionnel et un versant très colérique. Euh, donc c'est pour ça que je pense que vraiment, il y a une responsabilité politique à... à... À mettre un peu en perspective cette question de l'émotion, enfin qui est évidemment une question psychologique, mais qui, qui, qui peut devenir une question de psychologie collective, de psychologie sociale. Et donc ça, effectivement, oui, comment sociétalement on s'empare de, de cette question-là, c'est un vrai
3: sujet de fond. Et donc c'est une question qui va falloir continuer à traiter pendant les mois qui je viennent pense oui <rire> ça me paraît urgent et vous pensez qu'il faut qu'il faut qu'il y ait quoi plus de psychologues dans les médias plus de psychologues qui parlent avec les, les la... politiques euh,
5: non je pense pas je pense pas que ce soit une question de, de psychologue là pour le coup enfin je pense que c'est une question de, de citoyens enfin c'est à dire que pas besoin d'être psy pour se rendre compte de ça hein. euh, je, moi je vois beaucoup de gens dans mon entourage qui, qui en sont très conscients sans être psychologues c'est comment l'émotion est récupérée et pourquoi aujourd'hui on a besoin de s'appuyer sur l'émotion est ce que ça cache euh, derrière Je sais pas, moi. Vous
3: savez pas ouais, J'ai une vague idée. Ouais.
4: <rire> Vous pensez que cette émotion, elle est vraiment utilisée à des fins euh politicienne et que du coup, ça peut un peu biaiser la façon dont, dont on traite ces événements euh, bah
0: de manière je trouve, publique. je trouve que
5: le, le parallèle qu'on faisait avec la télévision, à savoir qu'on traite l'émotion et pas le fond, est, est, est faisable avec la politique. C'est-à-dire que quand, tant qu'on est dans la réaction émotionnelle de peur, de compassion qui va quand même pas chercher très loin, euh, et que derrière, on ne propose rien de concret, il voilà, n'y a, a pas de, nécessairement de, de projet politique associé, euh, oui, ça me paraît un peu problématique. Hein.
4: L'utilisation de ce de, de la peur, c'est un, un, un mécanisme un qui bon est utilisé ça, oui, depuis très longtemps. Ouais, là, ouais. On, là, on est dans un contexte d'attentat, mais c'était dans un contexte de, de crime, de drogue avant. Ouais. Ouais, Est-ce que vous pensez qu'il y a peut-être une responsabilité que les politiques devraient prendre pour ne pas euh, reproduire ce vieux ressort dans un contexte qui, un contexte qui est différent, plus euh, violent
5: Moi, ça, ça me paraît indispensable. Plus violent, je, à nouveau, je ne sais pas. C'est-à-dire, statistiquement, on oui. prend conscience d'un problème qui, qui est quand même extrêmement important euh, dans notre pays et depuis longtemps, et dans des pays dans lesquels on est impliqué. Euh, voilà. Donc pourquoi aussi, nous, en tant que citoyens, on prend conscience de ce problème quand ça nous regarde euh, d'aussi près, alors que ça touche des millions de personnes
3: depuis euh, des années quoi. On aura donc relié tous les fils politiques, médiatiques, individuels <rire> dans, cette, dans cette question du traumatisme après les attentats. Merci beaucoup Marianne King d'avoir été Merci. avec nous. Et on revient après euh, une musique.
0: Matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: They don't even know the outside world exists.
3: Bahala de Météor sur Radio Campus Paris. Panama Papers, on en parlait au tout début de cette émission dans l'édito et on va faire un petit rattrapage pour certains pour entrer dans les détails. L'affaire Panama Papers, c'est 107 médias du monde entier qui ont récupéré 11 millions de fichiers qui ont fuité d'un cabinet d'avocats. Ce cabinet de spécialistes des questions fiscales est situé au Panama, il s'appelle Mossack Fonseca et il est spécialiste des domiciliations offshore. Alors salut Léa. Salut je es là pour nous expliquer un peu tout ça. Offshore, je n'avais pas expliqué en début d'émission.
0: Il fallait nous dire un peu ce que c'est. Petit cas pratique. Alors, prenez un riche client qui aimerait payer moins d'impôts dans son pays. S'il y a quelques années, il pouvait déposer cet argent dans un compte en Suisse. Il n'en a aujourd'hui plus vraiment intérêt puisque le secret bancaire suisse, qui lui permettait de rendre invisible cet argent au fisc français, est de moins en moins opaque. Il va donc créer une société que l'on appelle offshore, dans des états où l'imposition est nulle, faible ou bien où la réglementation est assez accommodante pour échapper au fisc. Vous l'avez compris, ces états sont aussi appelés paradis fiscaux. Jusque là, c'est bon. Dans l'affaire Panama Papers, ce sont des clients qui ont été voir le cabinet d'avocats Mossack Fonseca, situé au Panama donc, et qui s'est occupé de toute la paperasse leur permettant de créer une société dans un paradis fiscal. Mossack Fonseca s'est aussi chargé de leur trouver un prête-nom pour que le lien entre le client et la société ne puisse pas être fait. Ces prête-noms ce sont des administrateurs et actionnaires fictifs qui signent les papiers, mais n'ont en réalité aucun pouvoir de décision dans cette société. Et pour bénéficier de l'argent planqué sous les tropiques, les clients qui ont ouvert les sociétés offshore, pas sous leur nom donc, mais sous celui de prête-nom, reçoivent des procurations privées. Bon alors, qu'est-ce qu'elles nous apprennent ces données qui ont fuité du cabinet Mossack-Fonseca Eh bien, nous apprenons que parmi les riches clients qui ont placé leur argent dans des paradis fiscaux, Grèce, au cabinet d'avocats Mossack-Fonseca, on retrouve en fait 29 personnes des 500 plus riches du monde, dont 140 personnalités internationales, parmi lesquels 12 chefs d'État et de gouvernement, encore en fonction ou non, Argentins, Islandais, Ukrainiens, Qatari, Saoudiens, Irakiens et j'en passe. Ajoutons à cela une soixantaine de leurs copains, cousins ou secrétaires particuliers. Ça fait du monde. Ça fait ça. du monde. Et les Français ne sont pas en reste. Un millier de Français auraient été clients de ce cabinet. On retrouve par exemple le nom de Jérôme Cahuzac, Surprise. ancien ministre français du budget, ou encore celui de Patrick Drahi, qui est quand même riche de 14 milliards d'euros. donc là, ce Panama, Panama Papers, je vais y arriver n'aurait pas été possible sans un lanceur d'alerte. Effectivement, c'est une source, jusqu'ici anonyme, qui a remis gracieusement à un journal allemand les fichiers de la firme spécialisée dans le montage des fichiers offshore. Hasard du calendrier, la loi Sapin 2 a été présentée en Conseil des ministres ce mercredi. Elle contient une proposition pour, propo pour protéger pardon, juridiquement et financièrement les lanceurs d'alerte. Ils seraient protégés par un statut unique, alors que jusqu'ici ils diffèrent en fonction de la nature de l'alerte donnée corruption, santé publique et environnement, conflits d'intérêts, crimes ou délits de renseignement En, ou en effet, lanceurs d'alerte sont entre autres vulnérables au licenciement et doivent très souvent faire face à des procédures de défense coûteuses. Donc euh, affaire à suivre sur les mois qui viennent pour voir ce que devient cette loi 512. C'est bien
3: ça Léa Tout à fait. On va garder un oeil là-dessus. Merci beaucoup. La matinale de 19h. C'est maintenant la 15e édition du Festival National du court-métrage étudiant de Télé-Sorbonne, nos voisins locaux de Radio Campus Paris. Et nous avons aujourd'hui en plateau Josué Morel, qui est le programmateur de cette édition. Bonjour Bonjour J'ai aussi avec moi Xenia, de la rédaction Campus Paris. Bonjour, alors est-ce qu'en 15 ans Josué Morel, est-ce qu'on peut dire que le court-métrage a gagné ses lettres de noblesse qui est un court-métrage qui est donc entre 4 et 28 minutes mm -hmm, c'est bien ça, est ça. qui, un 26. Peu, 26, ça qui dépend, est un peu le 26 ça dépend en donc, fait euh... des
1: festivals, chacun on leur d'accord, il n'y a norme. pas de définition officielle non il n'y a pas de définition, enfin il y a une définition officielle mais disons que parfois la, la frontière entre un long euh, court-métrage et un court-métrage moyen est vraiment très tenue, euh, est-ce qu'il a gagné ses lettres de noblesse euh, oui et non, disons plutôt qu'il s'est démocratisé je pense notamment grâce au numérique et euh, à la démocratisation de façon en général euh, des outils d'enregistrement, ce qui fait par exemple que cette année, on a reçu euh, 288 films, et c'est d'autant plus démocratisé que maintenant, jusqu'à l'année dernière par exemple, euh, on recevait des courriers avec des DVD, des fiches techniques, donc quelque chose d'un peu laborieux. Là maintenant, tout est en ligne, donc euh, à l'avenir, on va recevoir de plus en plus de courts-métrages. C'est très facile d'en faire un, en fin de compte. Hein. Donc pour
3: des raisons techniques, le court-métrage n'est plus le parent pauvre du cinéma
1: euh, Pour résumer. Oui, dans une certaine mesure, et en plus, on va dire qu'il y a aussi le développement sur les 20 dernières années des écoles, des licences techniques, etc., qui font qu'il y ait de plus en plus de gens, en fin de compte, qui sont formés simplement d'un point de vue technique à faire des films
3: il y a des règles spécifiques au court-métrage on va dire de narrations ou des choses qu'on ne fait pas, qu'on fait il
1: euh, y a des pièges plutôt que des règles j'aurais tendance à dire les pièges peut-être ce serait justement de compiler une histoire ou un scénario de long-métrage sur une durée de 10-15 minutes ou alors au contraire justement de, de se faire piéger un peu par ce court format et de faire des films en fin de compte qui n'auraient qu'un peu qu'une tonalité, qu'une seule vitesse qui serait un peu que sur un schéma, un programme, le temps de 15 minutes euh, ce qui est je pense vraiment le piège majeur des, des fictions notamment euh, dont on a reçu notamment beaucoup de fiction cette année, euh, voilà alors pour donner ouais. un peu un ordre d'idée, les, les, si on essaye de classer un peu par genre, euh, ce qui serait dominant ça serait à la fois la fiction et l'animation, essentiellement parce que les écoles produisent majoritairement de la fiction et de l'animation, euh, mais en fin de compte on a reçu un peu de tout, on a reçu des films qui avaient été financés par des régions, par des écoles, on a eu des films filmés sur iPhone, on a eu euh, voilà, des choses très hétérogènes en termes de format, de durée, euh, d'intention. donc du coup, fiction,
3: film d'animation, documentaire, ça va être un peu compliqué de mettre en compétition tout ces différents styles on va dire dans le cinéma
1: ah bah ça demande une harmonisation euh, en fait voilà la majorité des films qu'on a reçus c'est de la fiction de l'animation donc là ça demande un travail d'élagage qui est assez, assez intensif euh, mais on a reçu aussi des documentaires et des films expérimentaux alors parfois la frontière est, est vraiment très tenue mais disons que nous ce qu'on a essayé de mettre en avant dans la programmation alors c'est d'une part d'essayer de tirer un peu la quintessence de ce bloc informe que sont ces 240 films de ce
3: bloc informe voilà
1: hein. c'est à dire vraiment sa substance c'est -à, à dire vraiment le cœur le noyau des films les plus intéressants les plus personnels qui se distinguent aussi par, alors tout à l'heure j'évoquais le risque par exemple de ces fictions qui ne font qu'une seule vitesse, prendre justement des films qui parfois dans leur tonalité, dans euh, leur rythme, etc. essayent de varier différentes choses, et au niveau du documentaire, plutôt que des films qui adoptent voilà, des euh, sacro-saintes règles comme euh, l'entretien, etc., prendre des films à la première personne, des films euh, voilà, plus originaux, plus singuliers, euh, euh, qui ont parfois même une nécessité d'être faits, quoi, et... Euh,
3: oui, oui, donc tu disais film plus personnel ouais. euh, et parler ensuite de la première personne. Justement, je me posais la question est-ce que c'est un peu la tendance aujourd'hui de faire ça hein, quand on est étudiant et qu'on fait un court métrage Est-ce qu'on fait quelque chose de la première personne, on parle de soi directement plutôt que de parler d'un quelque chose un peu Alors, on pourrait le croire, général mais
1: pas tant que ça en fin de compte. C'est-à-dire qu'au contraire, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, de jeunes réalisateurs qui, un peu peut-être par filet de sûreté, euh, presque se euh, retranchent derrière soit un sujet, soit euh, un impératif de fiction. En fin de compte, on ne sait pas vraiment quelle est leur place là-dedans, quel est leur regard, alors qu'on pourrait croire a priori avec euh, par exemple euh, bah, le cinéma d'Alain Cavalier, je pense qu'il est assez éloquent sur ce terrain-là. Que je ne connais pas du tout. Alors et Alain Cavalier, c'est oui. assez intéressant puisque c'est un grand cinéaste français, dans le sens notamment euh, son film le plus connu, c'est Thérèse, qui a eu une dizaine de César, donc c'est a priori une figure importante du cinéma français, et en fait il a entamé une espèce de révolution complète dans son cinéma il y a 15 ans, notamment avec l'apparition des pieds de caméra, et maintenant il fait des films chez lui. Euh, je crois que son plus gros film ces dernières années, c'était Pater avec Vincent Lindon, où il s'imaginait être le président de la République et Vincent Lindon son premier ministre, mais en fin de compte il filmait tous les deux dans une cuisine et maintenant voilà il filme des trucs dans sa chambre dans sa salle de bain avec son chat de sa fenêtre il fait un cinéma en fin de compte un peu comme un peintre ou comme un sculpteur, c'est-à-dire dans son atelier. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il est passé d'un régime, on va dire, de cinéma qui est très, voilà, avec des tournages. Il a fait un film avec Catherine Deneuve, etc. À au contraire quelque chose qui serait replié à un film de chambre. Et euh, bizarrement, en fin de compte, il y a assez peu de films qui prennent ce risque de vraiment se dévoiler, de jouer la carte de la première personne. Ce qui peut être aussi un risque, hein, on peut vite tomber dans le narcissisme ou dans le nombrilisme mais En l'occurrence, non, il n'y a pas tant de films, en fin de compte, que ça qui sont qui sont à la première personne.
3: Il y en a un, par contre, que vous avez retenu. En tout cas, on a, oui. qui a, en tout cas, moi, qui m'a interpellée, qui s'appelle Fatima, mm -hmm.
1: c'est bien ça. On va écouter
3: ça. un extrait. Je me suis longtemps sentie éloignée de mes racines. J'ai longtemps pensé qu'on ne pouvait pas en parler, que ni mon père, né en France de parents algériens, ni ma grand-mère, pourtant fière et combative, ni mon grand-père, grand absent de cette histoire familiale, ne voulait parler de l'exil. Trop absorbés par la rudesse de la vie et par la complexité de leur propre état. S'ils n'en parlent pas, alors je le ferai. Ma grand-mère s'appelle Fatima. Et elle est née en 1933, dans les montagnes des Aurès, dans une famille de Chaoui, un peuple berbère. Vous venez d'entendre les premières minutes de Fatima, c'est un film d'une vingtaine de minutes où une jeune réalisatrice raconte l'histoire de sa grand-mère, mais à l'aide d'images d'archives de Lina, que je vous le dis car évidemment la radio c'est un peu compliqué à deviner. Euh, Josué Morel, ça vous a surpris cette démarche C'est quelque chose d'inhabituel, en tout cas de d'inattendu de,
1: en fait, ce qui est particulier dans le film, c'est que, comme vous l'avez expliqué, un film donc réalisé par une jeune réalisatrice, son premier film, elle s'appelle Lina Kada, elle vient de Marseille, et donc elle décide de faire un film sur sa grand-mère. Et là, ce qui est très étonnant, par exemple, c'est que la grand-mère n'apparaît qu'aux deux tiers du film. Euh, et que justement, le film a plusieurs vitesses. C'est-à-dire que la première vitesse, ce serait raconter l'histoire de sa grand-mère à travers des images d'archives. Et là, le film, à mon sens, fait un choix qui est vraiment très intéressant. C'est que généralement, le problème de ces films-là, c'est qu'ils partent d'une petite histoire, en fin compte, pour raconter la grande histoire. Elle, elle fait exactement l'inverse, à dire qu'elle une histoire personnelle par le prisme euh, d'images d'archives. C'est-à-dire que par exemple, on va avoir une petite fille prise voilà, dans une vidéo d'archives de l'INA dans l'Algérie des années 50 et elle dit C'est ma grand-mère. Évidemment, c'est pas possible que ça soit sa grand-mère. Mais donc, elle varie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en racontant une histoire personnelle familiale, en fin de compte, elle raconte l'histoire de tout un pays qui va traverser euh, la guerre d'Algérie, la déclaration d'indépendance, une arrivée parfois compliquée en France. Elle explique notamment que sa grand-mère s'est retrouvée seule. Enfin voilà, c'est des, des choses assez compliquées. Et, euh, et ensuite, on revient à un présent. Avec, avec sa grand-mère Elle va même partir en Algérie Donc le, le film est dans une espèce de, de mouvement euh, Il n'est pas du tout sur un seul programme Une seule, une seule visée euh, Un seul sujet presque C'est
3: une, une forme d'innovation cinématographique Est-ce qu'on peut le dire comme ça
1: euh, ça serait plus une forme d'hybridation en fait. C'est-à-dire que ça mélange à la fois le film d'archives, le film à la première personne, c'est-à-dire qu'elle va filmer sa grand-mère dans la cuisine, euh, ça, une espèce de pur moment documentaire. Et, euh, et ça se finit, notamment, c'est assez étonnant, ça se finit par un plan de plage où la réalisatrice, tout d'un coup, tourne la caméra vers elle. Alors il se passe quelque chose avant que je ne peux pas raconter pour non. pas déflorer pas voilà, le, le mystère.
3: Pas de spoil
1: pas le, défleurer le mystère du film, bien sûr, euh, mais, euh, mais c'est un film qui est assez étonnant et, euh, et, et qui, voilà, d'ailleurs j'aimerais, enfin, on va en parler probablement quand la réalisatrice va venir pour présenter le film, mais j'aimerais bien savoir d'ailleurs comment ça s'est construit, comment ça a macéré, etc., parce que notamment il se passe des événements au cours de ce tournage qui influent sur la forme même du film, sur son mouvement, qui font que c'est pas uniquement un objet voilà, préparé, scénarisé, et il euh, y a une forme de pensée organique entre la préparation du film, le tournage et le montage.
3: On va continuer de parler de court-métrage étudiant dans quelques minutes.
4: Just in space.
3: de Loveland sur Radio Campus Paris. La
0: matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
3: Toujours en studio avec Josué Morel, programmateur de la 15e édition du Festival National du court-métrage étudiant organisé par Télé-Sorbonne. On parlait de Fatima avant la pause musicale. Je voulais aussi parler d'un autre documentaire, documentaire pour ce, pour ce cas-là, plus introspectif, si on peut dire comme ça. Le titre, c'est leur permettre d'envahir l'écran. On va écouter aussi un extrait.
4: A l'origine, il y a l'image d'un enfant de moins de 15 ans, luttant contre la fatigue, appuyé contre un fusil plus grand que lui, assis dans l'allée centrale d'un bus parcourant les routes et les montagnes laotiennes. Une image inscrite dans ma mémoire. Une image qui n'existe pas. Mais si j'avais sorti ma caméra, aurais-je su le filmer Depuis, il y a eu ces voyages. Images qui défilent, images hésitantes, lumière trop forte ou trop faible, des apparitions, des silhouettes. Cette recherche constante et incertaine. Eh bien, nous qui, nous qui ne sommes pas dans une situation révolutionnaire en France, nous devons crier au contraire le plus fort. Peut-être les autres peuvent moins crier. Et ceux qui sont Régis Debray ne crient pas chez Che Guevara non plus. Ils sont des vrais révolutionnaires. Nous qui ne pouvons plus l'être ou pas encore, il faut justement écouter et retransmettre ces cris le plus souvent possible
3: leur permettre d'envahir l'écran, où le réalisateur propose là une réflexion sur le fait de réaliser un documentaire, ce qu'on peut filmer, ce qu'on doit filmer. C'est un peu un ovni là pour le coup dans la programmation, j'imagine.
1: C'est un film très étrange, euh, mais qui me semble important de programmer. Alors là, on a entendu la voix de Jean-Luc Godard, ce qui, en soi, a, annonce un peu la teneur du film, dans le sens où c'est vraiment un film de recherche qui se pose la question de comment filmer euh, les flux du monde, la mondialisation, et euh, notamment, il y, une, il y a une scène, je pense, qui résume un peu tout le film, et qui, qui, qui part presque d'un constat d'échec, c'est le, le personnage, en fait, fait beaucoup de voyages, enfin, le personnage, le réalisateur fait beaucoup de voyages, euh, et notamment, il va au Japon il rencontre un employé qui a décidé de plaquer son boulot pour travailler dans une serre, et le film derrière une fougère, et il se pose la question, off, mais comment je peux rendre compte de la condition de prolétaire de cet homme en le filmant dans cette serre Comment je peux, par l'image, traduire vraiment sa condition, euh, vraiment sa condition sociale Et le film m'a frappé, je pense, parce que je crois que c'est le seul film vraiment politique... Euh, parmi ceux qu'on a reçus, qui, euh, qui s'inscrit dans une tradition qui est un peu perdue, que celle du documentaire militant. Euh, bon, alors là, c'est quand même des questions qui sont, euh, qui sont à la mode, si je peux me permettre cette expression un peu triviale euh, mais qui sont... Pas euh, si trivial que ça. Pas si trivial que ça, mais voilà, il va filmer des manifestations. Et ce que je trouve intéressant, c'est que notamment, euh, le film, il constitue pas mal de, de chutes, de voyages qu'il a fait. Et, euh, et par exemple, il va, euh, il va relier euh, euh, un, une voiture qui roule dans Tokyo et une pirogue euh, en Afrique, euh, un passage dans un train. Et donc par exemple, il va essayer de, de monter ensemble différents mouvements euh, pour essayer de donner, à retranscrire euh, quelque chose qui traverserait voilà, un ensemble de pays, un ensemble de, de classes prolétaires.
5: Est-ce que tous ces films, ces différents dont on a parlé, ont-ils une thématique en commun
1: Alors non, il n'y a pas de thématique. Il euh, y a toutefois... Je... Alors, la question de la programmation est un peu compliquée parce qu'il y a un peu trois principes euh, qui, qui, la, qui la dirigent, on va dire, dans une certaine mesure. C'est d'une part une certaine variété. Donc on est un peu obligé par moment de sauter du coq à l'âne. Euh, aussi un impératif de... Bah on, on choisit en priorité les bons films, voilà, mmh. avant d'un impératif de thématiques, etc. Et il y a une troisième tendance qui me semble quand même importante, c'est que quand on reçoit près de 300 films, on a un peu un échantillon de ce qui se fait, ou du moins des grandes tendances, des courts-métrages qu'on peut recevoir. Et donc dans la programmation même, ça me semble important de retranscrire ces grandes tendances. C'est pour ça, on a reçu beaucoup de fiction. Donc on a euh, sur 13 films, 6 fictions. Euh, voilà. Et alors évidemment, le but n'étant pas uniquement de, de, de détacher un espèce d'échantillon échantillon représentatif, mais de trouver quelque chose d'un peu harmonieux, voilà, qui, qui traverse en essayant de faire des raccords entre les films. Mais il n'y a pas de thématique à proprement parler, et je trouve ça dommage dans une programmation de fixer presque euh, préalablement une thématique qui, voilà, qui en fait ne tient pas compte de la qualité intrinsèque des films. C'est plus quelque chose qu'on essaye de, de dégager en les voyant. Et...
5: Donc, qui peut participer à ce festival Quels sont les critères de sélection
1: alors les critères de sélection, en fait, ils sont assez simples. Euh, D'abord, il ne faut pas être membre de l'association Télé -Sorbonne qui organise le festival, ce qui semble Forcément. le strict minimum. Euh, il faut être étudiant. Il n'y a pas de condition d'âge, mais il faut juste avoir, alors, soit été étudiant quand on a tourné le film soit l'être encore, euh, et euh, il faut avoir réalisé le film euh, à partir du 1er janvier 2015. enfin C'est généralement le 1er janvier de l'année précédente. donc C'est un film qui a été tourné sur l'année. voilà Le fait qu'il ait été réalisé dans le cadre d'un du, atelier, d'une école, d'un cursus, etc., ou pas du tout, il faut juste, en fin de compte, que ce soit un étudiant qui l'ait fait.
5: D'accord. Et comme il était assez coûteux de tourner un film, donc une question assez pratique, est-ce que les participants profitent-ils d'aide déjà pendant le tournage
1: alors en fait ça dépend euh, C'est à dire qu'on a des films par exemple Qui, euh, qui bénéficient de ce qu'on appelle les FSDE C'est à dire voilà, des subventions données par les universités Sur euh, des projets culturels etc Il y a des films qui, euh, qui sont aidés par leurs écoles voilà. euh, C'est d'ailleurs un peu compliqué Parce qu'il y a beaucoup de films qu'on reçoit en fin de compte Qui sont aussi des devoirs Ce qui pose une question intéressante C'est à dire qu'il y a des films qui s'inscrivent dans un cursus Sur lequel les étudiants sont notés etc euh, Donc là ils sont aidés Ils ont du matériel qui est mis à disposition etc Mais euh, c'est parfois aussi compliqué Quand on voit un film qui est un devoir De dégager ce qu'il y a de personnel euh, parce que ça implique voilà, aussi un, un travail plus, entre guillemets, euh, normé, réglementé, etc. Ce
3: qui peut ne rien enlever à la qualité du Exactement. film Exactement, on
1: est tout à fait d'accord, mais mmh. c est, c est, voilà, parfois, il faut, ça demande un, un, un travail de regard, voilà, de, de décortiquage d'une certaine mesure. Euh, et il y a des films qui se font un petit peu à la volée. Euh, voilà. Mais il mmh. y, y a aussi des films qui sont produits par des boîtes de production indépendantes, euh, euh, qui reçoivent des subventions euh, de différentes régions, même du CNC. Euh, il voilà. y a un peu de tout. Euh, il y a des films, on va dire, un peu riches et des films assez pauvres. Et à, euh, au cours
5: du festival, combien de films seront et Quel est le prix
1: Alors, il y a quatre prix. Euh, il y a le prix du jury professionnel, la mention spéciale du jury professionnel, ce qui est en sorte un espèce de deuxième prix. Le prix du public qui vote. Alors, le public a vraiment un rôle très important sur l'ensemble du festival, puisqu'en le fait, le festival est constitué de trois soirées. Euh, les deux premières soirées euh, présentent l'ensemble de la sélection coupée en deux Une soirée à Paris 7, une soirée euh, à, à Paris 3 Et la dernière soirée, la soirée de clôture, en fait, compile les films préférés des spectateurs sur ces deux premières soirées Donc il y a 7 films sur les 13 qui sont projetés en soirée de clôture et donc qui concourent pour les prix Et donc il y a ces deux prix du jury professionnel, il y a le prix du public et il y a le prix du jury étudiant Donc ça fait quand même 4 prix, euh, ce qui n'est pas négligeable voilà, Donc les films qui sont sélectionnés ont une bonne chance de gagner on va dire
3: et le prix du, du coup qu'est-ce qu'on gagne <rire> si on a, alors il y a une forme
1: d'équité euh, c'est-à-dire que les lauréats gagnent à peu près tous la même chose, c'est-à-dire un bon de 500 euros en location de matériel euh, des coffrets DVD et un an d'abonnement au magazine Bref euh, qui est donc le magazine référence pour le court-métrage
3: donc info pratique les fameuses trois soirées dont on parlait les deux de projection et le, le, la, la, la finale soirée clôture, la soirée, oui, de clôture, ça. soirée de clôture ce sera donc mercredi, jeudi et vendredi prochain c'est ça. ça donc dans l'ordre à quelle fac mercredi alors, ce sera Paris
1: 7 à 10. 18h30, Paris 3 jeudi à 19h, et la soirée de clôture euh, à 19h, sachant que la soirée de clôture outre le fait qu'il euh, y a un plus grand amphithéâtre, il y a un jury professionnel, il y a un jury étudiant, il y aura aussi un buffet et un accompagnement musical euh, pendant les délibérations du jury, donc c'est une, une vraie soirée. Et entrée libre Entrée libre, mais par contre pour la soirée de clôture, pour des questions de sécurité, il faut s'inscrire euh, gratuitement à une billetterie euh, sur WeEvent. Toutes les informations sur le site de Télé Sorbonne et sur la page Facebook à la fois de l'événement et de l'association.
3: Et on les mettra également en lien dans notre page web pour cette émission et le podcast. Merci beaucoup.
1: Voilà, merci mm -hmm.
3: beaucoup Josiane Morel d'avoir été avec nous.
0: La matinale de 19 h le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi jusqu'à 20 h
3: lors d'une dernière chronique dans cette émission, une chronique élection américaine avec Valentin qui suit tout ça de très près. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Alors les médias américains sont-ils responsables de la montée de Donald Trump Une question intéressante, c'est le sentiment de plusieurs journalistes outre-Atlantique. Ils se rendent compte lui avoir offert de la publicité gratuite alors qu'ils pensaient le tourner au ridicule. Et certains journalistes ont même fait leur mea culpa.
2: En effet, c'est Barack Obama qui lui-même a accusé les journalistes de ne plus faire leur travail euh, pendant une cérémonie de remise de prix, le Tonight Press qui est... Une, prise, une remise de prix journalistique. Il a déclaré, entre autres, « Bien faire son travail, c'est faire un peu plus que de tendre le micro à quelqu'un. » Le président des États-Unis a rappelé que les journalistes ne font plus leur travail et que leur travail consiste à assurer l'équilibre de la société en re, donnant des informations fournies et surtout de tout remettre en cause. C'est dans ce contexte que des journalistes ont présenté leur méa culpa. Nicolas Christophe, éditorialiste du New York Times, a, par exemple, a publié un texte « Ma part de honte, les médias ont aidé à créer Trump ». Un texte qui met en avant les responsabilités des médias qui auraient profité du phénomène Trump pour faire monter les audiences et surtout faire oublier la crise que la provocation traverse. Il évoque aussi euh, une étude du MediaCont, un institut de mesure d'audience, qui montre que les médias ont offert à Donald Trump, au mania de l'immobilier, 1,9 milliard de dollars de publicité gratuite, alors que Donald Trump, lui, n'en avait mis que 10 millions. Rappelons juste que les, Donald Trump finance lui-même sa campagne. Un autre journaliste de New York Times, David Brooks, a indiqué qu'ils ont cru, les médias ont cru que Donald Trump n'était qu'un phénomène, ce phénomène ne serait qu'un feu de paille en fait, que ça n'allait pas durer. Le Washington Post a écrit un article montrant les bonnes relations entre les candidats républicains et les médias qui se sont pourtant peu intéressés par son programme et ses incohérences.
3: Donc les médias seraient responsables de ce phénomène qui pourrait bouleverser le parti républicain, c'est ça que tu nous dis
2: Oui, en fait les, américains, les médias américains s'imaginent tout puissants, ils s'imaginent influents, alors qu'en fait plusieurs études montrent que les américains ne font, leur font plus confiance. Et puis la marque Trump existait déjà, en effet avant d'entrer officiellement en campagne, il était le candidat le plus connu en janvier en, pendant l'été 2015, son nom était le plus gogolisé. De plus, son, il avait déjà créé une, une émission de télé-réalité, The Apprentice, et même la série sériculté Simpson avait prophétisé son élection à la Maison-Blanche. En, fait, en fait, les grands médias oublient aussi qu'ils oublient un petit détail, que c'est que les, les électeurs de Donald Trump ne les écoutent pas. C'est un peu une réaction à ce que Dominic Walton a qualifié dans son livre « Penser à la communication, la logique de l'expert ». Les classes populaires blanches américaines ont refusé d'être représentées par le candidat modéré, que BCBG, qui connaissait au et ont préféré un, choix, un candidat qui parle franchement.
3: Merci beaucoup Valentin. On arrive à la fin de cette émission. Il va falloir donc euh, qu'on passe le micro à nos amis de Pièces Détachées. Bonsoir.
2: Bonsoir la matinale. Ça va bien Ça va bien et vous
3: Très très bien. Prêt pour une heure d'émission
2: Eh oui, on est prêt pour une nouvelle émission. Après la semaine dernière l'émission blanche, là on revient à un format plus classique. On a euh, la joie de recevoir Guillaume de la guillonnière qui est acteur et dramaturge du spectacle Tempête sous un crâne qui est présenté au théâtre Gérard Philippe jusqu'au 10 avril.
3: Donc tempête sous un crâne c'est dans quelques minutes sur Radio Campus Paris on va vous laisser le micro dans quelques instants le temps de remercier Bastien Léa, Valentin et Xenia qui étaient en studio avec moi ce soir, le temps de remercier Elsa qui est là tous les soirs et de remercier Mickaël à la réalisation qui était là lui pour son dernier soir puisqu'il nous quitte pour rejoindre son Pays Basque alors merci beaucoup Mickaël pour toutes ces matinales on se retrouve l'année prochaine et toute l'équipe de la matinale elle, elle revient demain soir à 19h bien sûr, vous restez bien sur Radio Campus Paris 93.9 d'ici Allez, salut